0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment augmenter la motivation de nos enfants. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté et on part le show tout de suite après ceci. Comment faire pour augmenter la motivation chez nos enfants? Chez nos enfants, plus précisément, peut-être chez nos ados. Je dirais bien, et euh, l'idée de parler de ça dans le podcast ne vient pas de moi. Ben non, ça vient d'à peu près, euh, je dirais approximativement, une centaine de personnes. C'est fou, euh, j'imagine que j'ai euh, un auditoire de gens qui écoutent le podcast, qui sont parents, parce que c'est une question qui revient, qui revient, qui revient, qui revient. Et je vais vous dire la raison pour laquelle j'en ai pas encore parlé. C'est super simple, c'est que bon, je suis papa, mais euh, je ne suis pas encore papa d'adolescent. Alors, je ne peux pas parler en, en connaissance de cause. Et moi, j'essaie, dans le meilleur, 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 meilleur possible, euh, de me positionner sur des sujets que j'ai vécu. Pas des sujets que je connais. Euh, il y a des choses en, en psychologie humaine, il y a des choses en motivation, des choses en communication que, que j'explique. C'est des choses que j'ai étudiées pas d'un point de vue académique, mais j'ai étudié par, par moi-même et je les ai mis en application, je l'ai vraiment vécu, donc c'est très, 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 très concret quand je l'explique. C'est, je l'ai étudié, je l'ai mis en application et voici, j'ai eu des bons résultats avec ça, mes clients ont eu des bons résultats avec ça, donc voici. Et le parentage, hein, comment être un bon parent, d'ailleurs, c'est d'ailleurs de job être parent, <rire> ça, ça s'explique mal et ça s'enseigne mal Puis surtout que la majorité des gens n'apprennent pas. À être parent, c'est on fait à peu près ce qu'on pense qui est bon selon ce que nos parents ont fait avec nous, selon ce que notre entourage fait, selon ce que nos amis font. On se compare beaucoup, tu sais. Moi, je vois euh, ma blonde qui se fait demander par euh, plein d'autres mamans autour de nous, comme Hey, qu'est-ce que tu ferais si ton enfant ferait ça? Hey, qu'est-ce que tu ferais dans telles circonstances? Puis comme tout le monde se fie d'un et l'autre sans nécessairement se poser la question. « Hey, je fais-tu vraiment la bonne affaire? » Et euh, il y a, des, il y a des, certaines règles, certaines formules, certaines stratégies au niveau de la motivation qui est universelle. Que tu ailles un, un adolescent ou pas, de savoir ce que tu vas entendre aujourd'hui va pouvoir t'aider par rapport à peu près à près n'importe qui. Mais on va le mettre dans un contexte pour ado. Donc, moi, je vais vous parler euh, de trucs basés sur ce que j'ai vu avec des clients qui ont des, ad- qui ont des adolescents et qui ont euh, testé ces choses-là que je vais vous mentionner aujourd'hui, euh, avec euh, beaucoup de recherches que j'ai fait évidemment, puis j'ai hâte que mes enfants grandissent pour pouvoir essayer ça avec eux. <rire> donc, euh, voilà, et merci hein, de m'avoir amené euh, l'idée puisque je suis certain que ça va permettre d'aider un paquet de gens. Donc, ça sert à ça. Hein, donc, surtout, ne, ne vous gênez surtout pas de m'écrire pour poser vos questions. Vous pouvez m'écrire à chaque à commercial inspirant.com ou sur toutes les plateformes de médias sociaux, ça nous fait plaisir de répondre, euh, de, ben, de vous répondre. Puis après ça, ben, si euh, je vois que la, la question peut en aider plusieurs, ben, je réponds dans le podcast. Donc, on part ça. En fait, j'ai 15 points que je vais pouvoir vous amener aujourd'hui. Donc, ça va être tout qu'un show et euh, en espérant que ça va pouvoir vous aider. Et évidemment, si vous êtes parent et vous écoutez ça présentement, euh, n'oubliez pas de respecter les deux règles du show. Hein, La première règle, je la répète, c'est si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur. Donc, si tu écoutes présentement et tu fais « Hey, je suis parent », j'ai des gens autour de moi que je connais qui sont parents envoie-leur le, le, l'épisode il faut que tu leur envoies l'épisode pour qu'ils puissent l'écouter il y a peut-être des idées que vous allez pouvoir brainstormer en, ensemble puis ça va pouvoir être bon collectivement et évidemment la deuxième règle c'est mettre en pratique ce qu'on voit donc s'il y a des choses que tu sens qui pourraient être bonnes ben fait, je vais pas juste les écouter et puis dire « hey wow, merci Charles c'est super intéressant » mais les en pratique donc euh, voilà fait 15 points on part avec le premier parce qu'on a du stock aujourd'hui donc le premier point à savoir là c'est que pose-toi la question toi, là, es-tu parfait? Hein? Es-tu parfait, toi qui écoute en ce moment? Toi qui es parent, là? Pas sûr que tu es parfait. Alors, pourquoi on attend souvent, hein? Je veux dire, souvent, on attend la perfection de nos enfants. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire: Ben non, j'attends pas la perfection de mes enfants, je ne veux pas les mettre de pression, il n'y a personne de parfait. Correct. Mais entre ce que tu penses et ce que tu fais, il y, a une, peut-être, il y a peut-être une marge. Donc, ce n'est pas juste de, de, là, mentalement, se dire « Oh, non, non, non moi, euh, je sais que je ne suis pas de même. » C'est « Analyse tes prochaines actions, tes prochaines discussions, tes prochaines conversations avec ton enfant. Peut-être que tu mets de la pression à tes enfants sans t'en rendre compte. » Donc, le premier point de « Tu n'es pas parfait », c'est pas pour te faire sentir mal ou coupable. Ce n'est pas du tout ça nous sommes pas parfaits et le but n'est pas d'être parfait. Cependant, le but, c'est de ne pas mettre de pression à ses enfants sur certaines affaires. Donc, oublie pas que toi aussi, parfois, tu procrastines. Oublie pas que toi aussi, des fois, tu passes du temps assis devant la télé ou que tu regardes les médias sociaux. Fait que ton enfant qui joue aux jeux vid- au jeu vidéo et toi, tu n'aimes pas même bien ça, ben, c'est la même affaire. Le temps qu'il passe les jeux vidéo pis le temps que tu passes toi sur Facebook, pas mal la même patente, OK? Donc, tu n'es pas parfait. Tu peux pas attendre la perfection de tes enfants. Donc, ça, c'est le premier point pour mettre la table où ce que... Lorsqu'on on, on pense qu'on agit de la bonne façon, peut-être qu'il faut remettre ça en question. Deuxième point, c'est arrêter de tuer l'enthousiasme. Arrêtez de tuer l'enthousiasme. Laissez vos enfants, vos ados, dépendamment évidemment de l'âge qu'ils ont et les circonstances, mais laissez-les de règle générale faire leur expérience. Laissez-les vivre, laissez-les, laissez-les acquérir de l'expérience et soyez là pour les aider et non pour les réprimander. Il y a beaucoup de parents qui vont vouloir euh, euh, tout donner à leur enfant, c'est-à-dire euh, beaucoup de conseils, 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 fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, moi je ferais ça de même. non fais ci, fais pas ça, ben ah, je te l'avais dit, hein que ça allait pas marcher, bon t'aurais dû m'écouter, c'est ça, écoute-moi pas encore, hein. ben non, moi je suis ton parent, c'est peut que je te dis, écoute-moi pas. C'est pas une bonne, une bonne façon d'avoir de l'influence sur son enfant. Donc, de tuer l'enthousiasme de Hey, j'ai un, j'ai un, j'ai un rêve par rapport à ça. Ouais, regarde, rêve pas trop en couleur. Là. Comme, de tuer cet élan-là d'enthousiasme, c'est, c'est grave parce que. La vie tue notre enthousiasme par elle-même. Puis ça, c'est dommage. Puis c'est pour ça que je pense que tout le monde devrait faire de la croissance personnelle pour réussir à garder un esprit plus positif, avoir des stratégies pour se motiver, gagner confiance en soi, prendre mieux communiquer, Toutes les choses au niveau de la croissance personnelle, c'est, c'est important à, à développer ça. Donc, l'enthousiasme, quand tu es jeune, tu as de l'enthousiasme. Moi, je repense à, à mon enfant qui court dans la maison, qui est tout le temps de bonne humeur. Ben Si à chaque fois qu'il est de bonne humeur, j'ai dit Ah oh. !» Relax, là. Il dit, tu n'as rien à te sentir heureux en ce moment, là. Oui, oh, j'ai une grosse journée, là, slack le gaz, Mais ben, c'est sûr que éventuellement l'enfant, il pense que, ah hey, ben je suis du trouble. Là. Donc, là, je ne vais pas mettre l'extrême que, il a toutes les parents sont en train de réprimander leur enfant qui sont de bonne humeur. Mais peut-être que tu t'en rends pas compte. Peut-être que ton ado arrive à la table du souper et il fait, Hey, je suis trop content aujourd'hui, euh, j'ai fait telle affaire à l'école, puis euh, je suis vraiment content. Puis puisque ça n'a pas rapport avec un devoir, mais plutôt une conversation avec un ami ou peut-être une niaiserie qu'il a fait, bien, il est content de compter son affaire, il ne faut pas le réprimander sur l'enthousiasme. Alors, on peut recadrer par rapport à nos valeurs, par rapport à euh, ce, qu'on, ce qu'on veut élever, l'apprentissage qu'on veut donner à notre, à notre enfant. Par contre, de, de constamment. Freiner l'enthousiasme, c'est très, 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 très mauvais parce que justement, on veut les motiver. Puis parfois, on veut les motiver dans des choses qu'eux ne se sentent pas motivés, mais quand eux sont motivés, on les freine. Fait que l'enfant là, qui est content là, de, d'avoir euh, gagné euh, tant de points à son jeu vidéo, mais si tu démontres aucun enthousiasme avec lui, bien, c'est clair que lui, rendu quand tu lui demandes, hey, on va aller racler les feuilles, hey, on va péter l'entrée, hey, on va faire du ménage, oh, ça ne me tente pas. Mais si toi, tu as de l'enthousiasme pour les choses qui l'intéressent, peut-être que lui va avoir, ou elle va avoir de l'enthousiasme pour toi, les choses qui t'intéressent ou les choses que tu amènes à faire. Donc, euh, et ça, ça fonctionne dans, dans plusieurs phases de la vie. Ça peut être autant jeune pour avoir une bonne influence sur l'enfant et avoir une belle relation avec l'enfant, mais également. Quand on vieillit, ça me fait penser au, au film de Louis Cyr, que Louis, Louis Cyr, c'est l'homme le plus fort au monde. Il y a eu un film sur, sur sa vie. Puis dans le film, on voit sa fille qui euh, voit son papa faire des euh, concours euh, d'hommes forts, puis des spectacles et tout ça. Puis elle a le goût de faire ça. Puis lui, euh, lorsqu'il était jeune qui avait le rêve de devenir euh, l'homme le plus fort euh, au monde, ben, ses parents l'ont euh, pas nécessairement encouragé, mais ils l'ont laissé faire. Ses parents ils ont fait comme, vas-y, c'est ton rêve, vas-y. C'est, nous, ça nous fait de la peine parce qu'on aimerait ça te garder avec nous dans le village, mais euh, si tu veux autre chose de ta vie, vas-y. Donc, par amour pour leur enfant, ils l'ont laissé euh, faire ce qu'ils voulaient. De, je sais que c'est pointilleux, hein, parce que dans le « faire ce qu'il voulait », on ne peut pas faire ça avec, avec, à, à n'importe quelle étape. Là, là on parle de l'enfant est rendu là, euh, presque un adulte. Là. Mais il y a des parents qui freinent leur enfant là, de genre « ben non, tu as 18 ans, puis il faut-tu continues le cégep, puis tu continues l'université, parce que faut avoir une bonne job, pis c'est d'un ridicule. Là. Ton enfant, il ne veut pas faire ça. » Donc, il y a une différence entre l'enfant qui ne sait pas ce qu'il veut faire et l'enfant de, qui sait ce qu'il veut faire. Louis Cyr, il savait ce qu'il voulait. Il voulait devenir un, un homme fort. Ouais, ça n'a pas une grande, ça a pas beaucoup de... Je connais personne qui gagne sa vie et que ça, ça ne marchera pas. Ben c'est normal. C'est lui qui va devenir le meilleur et le premier. Tu comprends? Donc, c'est normal que tu ne connaisses pas ça. Lui, il va devenir la CMD là-dedans. Puis là, on se dit, ben oui, mais c'est Louis-Cyr. Ben oui, mais ton enfant, tu ne sais pas ce qu'il peut faire plus tard. C'est sûr que ça, en partant, tu le vois comme étant quelqu'un qui va être normal, une vie simple. Tu ne l'aides pas à s'épanouir. Donc, Louis Cyr, quand il est parti pour devenir l'homme le plus fort au monde, ses parents l'avaient laissé dans son élan, puis par la suite l'ont encouragé quand ils ont vu les résultats. Mais lui, rendu l'homme le plus fort, il était un peu malheureux dû à plusieurs circonstances. Vous écoutez le film, ou vous lirez le livre. Mais sa fille, elle le regarde, puis elle a le goût, elle, de faire ça. Ben lui, là, il a tout fait en tant que père pour freiner sa fille à faire ce qu'elle, elle elle voulait. Par amour pour sa fille, il l'a freiné. je te rappelle que ses parents, par amour, ils ils ne l'avaient pas freiné. Donc, par amour, on peut faire bien des affaires. Par amour, on peut freiner bien du monde. Donc, c'est de voir de quel côté nous sommes. Et par rapport à à l'enthousiasme, c'est que les enfants, les ados, peuvent avoir euh, des motivations pour des choses que nous, on n'en voit pas vraiment un intérêt. Mais c'est sûr que ça, on est constamment en train de... Montrer qu'on est en, en désaccord ou qu'on est inintéressé par rapport à ce que l'ado euh, en question euh, aime, mais c'est clair qu'on ne bâtit pas une relation qui est solide. Donc, euh, moi, je préfère bâtir une relation qui est solide plutôt que de vouloir à tout prix que mon enfant il m'écoute dans toutes mes décisions et dans tout ce que je veux. Donc par exemple moi je peux aimer un sport en particulier puis dire ben, moi j'aimerais bien ça que mon enfant fasse tel sport mais s'il aime pas ça pis le goût de faire autre chose ben c'est à moi de l'encourager puis s'il fait du sport ben, après six mois ça lui tente plus de le faire mais j'ai pas de le par dire bon c'est ça moi je paye ta barnaque puis toi t'arrêtes de faire le sport c'est, ah ouais force toi non il aime pas ça le but c'est pas de le forcer le but c'est d'accompagner cet humain-là, hein, parce que ton enfant ne t'appartient pas, hein, c'est un humain à part entière, là, c'est d'accompagner cet humain-là à s'épanouir, à être mature et autonome. C'est ça le rôle d'un parent là, à, à « the, the end of the day ». Donc, c'est pas évident. C'est pas facile. Il n'existe pas grand cours qui montre comment être un parent parfait. Puis je pense qu'il y en a pas, mais le but évidemment de s'améliorer. Pis si on applique certaines bases comme ceux qu'on vient de voir jusqu'à date, ben c'est sûr que ça a un avantage pour nous aider. Donc moi je préfère bâtir une bonne relation, parce que on aura bien beau être en désaccord sur des idées, on aura bien beau être en désaccord sur, dire, des valeurs, mais si au moins l'entente téléphone, si au moins la relation est bonne. Ça change toute la game. Moi, c'est quelque chose que je suis content aujourd'hui euh, d'avoir, par exemple, avec mes parents. C'est des opinions qui sont différentes, façons de penser qui sont différentes, mais que la relation est bonne. Donc, on n'est pas d'accord sur tout, mais on s'apprécie, on s'aime, puis on est d'accord On est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord sur le fait qu'on va respecter l'opinion et les choix de d'un et l'autre. Puis ça, c'est sain et c'est le fun. Donc, c'est préférable d'avoir une bonne relation que de vouloir à tout prix avoir raison. Puis je pense qu'il y a trop de parents qui mettent un enfant sur avoir raison, avoir raison, avoir raison. Ils veulent montrer que hey, parce que je suis le parent, je suis supérieur. Parce que je suis le parent, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai la vérité. Et à vouloir imposer ta vérité, tu peux tuer la relation. Donc, je ne sais pas si, si tu me suis bien jusqu'à date, là, mais ça, c'est un point qui est primordial. La relation va avant l'autorité. La relation doit toujours être en premier. Et évidemment, il existe un paquet de, de circonstances, de situations. Hein. Ce que je dis dans le podcast, ce n'est pas une vérité, une science infuse, c'est on en prend dans les situations qu'on sait qu'ils vont pouvoir être favorables euh, et à notre avantage. Troisième point, être un bon modèle. Hein. C'est quoi être un bon modèle? Un bon modèle, là, c'est être cohérent. C'est le fameux « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Moi, je l'ai vu là, plus jeune là, dans mon entourage là, de des, 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 des mononcles ou ma tante, là, de. Fume jamais la cigarette, mon petit gars. C'est-tu du bon leadership, ça? Pas vraiment. tu pourtant, c'est toutes des bonnes personnes, c'est toutes des gens que j'aime, mais c'est pas cohérent. Et dès que ce que tu dis et ce que tu fais est contradictoire, il y a une incompréhension dans le cerveau de l'enfant. Il y a une incompréhension dans le cerveau de l'adolescent où on ne te voit plus comme quelqu'un d'influent. Parce que ce que tu dis, ce que tu fais, ça ne fait pas ensemble. Il faut se coucher de bonne heure. Lui, ton enfant il se couche tôt, mais toi, tu te couches tard. Faut, hey, on lâche les téléphones. Il faut qu'on lit plus de livres. Pendant que le jeune il lit le livre, toi, tu sur son téléphone. Ben Non, mais c'est pour la job. Non, non, il n'y a pas d'excuse. Donc, il faut absolument que ce que tu dis et ce que tu fais soit en cohérence. Et ce n'est pas toujours évident, mais ton enfant, il te regarde. Ton enfant, il te regarde, il regarde ce que tu fais. Là. Donc, il faut que tu sois en cohérence. Parce que si tu n'es pas cohérent, l'enfant va juste attendre que tu l'avertisses. J'ai un exemple. Si tu dis, là, là, le soir a passé 8 heures, il euh, faut qu'on lâche tous nos téléphones dans la maison, là, ça suffit, les jeux vidéo, les ci, les ça, c'est un moment en famille, ou c'est un moment euh, lecture, ou c'est les devoirs, peu importe. Et là, vous faites ça pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Wow, vous avez. Euh, vous avez dépassé le cap du 21 jours. Hein? Après 21 jours, une nouvelle habitude devient permanente. Quel bullshit! Mais bref. <rire> Après le 21 jours, là, que vous touchez pas au téléphone le soir, tout se recommence à le prendre. Parce que c'est pour la job, et des courriels, blablabla. Peut-être bla, bla. tu fais ça un soir. Peut-être ton enfant, il t'a pas dit, hey papa, hé hey, maman, as pris ton téléphone, as pris la tablette, t'as pris l'ordinateur, on avait dit qu'on n'avait pas le droit, il te l'a pas dit. Mais il t'a vu. le deuxième soir, tu le refais. Troisième soir, tu le refais. Puis, peut-être que le quatrième soir, le jeune, il fait ben là, c'est plus effectif ce règlement. C'est un peu comme rouler 120 sur l'autoroute, tu ne pas arrêter, pas de trouble. 125, pas de trouble. 130, pas de trouble. Et moi, là, si demain matin, là, je ne je, vais je hein, pas dire que je vais faire l'accès de vitesse, là, on va s'entendre pour dire, là, en parlez pour moi. Là, moi, 130 sur l'autoroute, ça ne me fait pas même bien peur. il puis, puis, y a des autoroutes là, dans le monde là, que tu peux la limite que tu veux. Moi, je roulerais honnêtement, là, si on avait des, des autoroutes de trois voies, pas trop de trafic, là, je roulerais un 150, 160, puis ça, j'irais vite à ma destination. Puis je respecte ce qui roulent moins vite, mais la réalité, c'est que si c'était, c'était permis, là, pas la loi, là, pas le règlement, là, mais la police, est comme, bah, regarde, roule 150, il n'y a pas de problème. Moi, on va vous le dire, là, délinquant que je suis, <rire> je le roulerais le 150. Je le roulerais. Ton enfant, là, s'il n'y a pas d'avertissement, puis toi, tu fais ça là, prendre la tablette, l'ordinateur quand tu te dit qu'on tu touchait pas, mais ben lui il va le faire aussi. Puis là, le moment ce que tu vas faire, hey, wo 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 wo, on avait dit que là il y a une grosse incompréhension. Gros manque de cohérence parce que ce que tu dis puis ce que tu fais ne marche pas. Tu as dit quelque chose, toi tu l'as pas respecté, puis tu imposes que lui le respecte. Ça fonctionne pas. Puis ça paraît tellement simple, mais il y a tellement de parents qui l'échappent solide avec ça. Là. Solide, 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 solide. Et, euh, et euh, malheureusement, ben, dès que tu brises ces règles-là ou que tu n'es plus cohérent, ça peut être plus dur d'avoir une bonne influence sur son enfant. Donc ça, c'est à savoir, c'est super, super, super important. Point numéro 4, préciser ce qu'il faut faire. Ça ne sert à rien de dire. Et tu dis, là, Fais tes devoirs! »« Va faire le ménage à ta chambre! » Faut que tu sois plus précis. C'est pas précis de dire « Fais tes devoirs » tu t'attends qu'ils sachent quoi. Si tu précises, tu précises, quelque chose de plus précis. Hey, j'ai vu que cette semaine, c'est les mathématiques euh, de la page 93 à 97. Que dirais-tu à ce soir qu'on clanche la page 93 puis 90 euh, 15. 95, 94, 95. On fait ça à soi. Puis, on se donne un temps. On se donne un temps pour ça. Là. Parce que, comme, faire les choses jusqu'à l'infini, là, ça, ça, c'est, c'est comme ça. C'est long, là. c'est plate, là. on ne le sait pas. Là. juste de dire, hey, fais ça de même, là. ça ne marche pas. Là. Puis, ça, c'est le point numéro 5, donner un temps. Donner du temps. La durée de l'effort doit être définie. La durée de l'effort doit être définie. La durée de l'effort ne doit pas être infinie. Parce que je veux dire, fais tes devoirs, puis on ne sait pas quand même ça se termine, ou ouais. range ta chambre, puis c'est quoi ça, ranger ta chambre? Euh, ouais, oh, c'est à peu près ça. alors si on monte, c'est quoi, là, on précise. Regarde, ranger ta chambre, ça l'équivaut à ça, 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 ça. Faire tes devoirs, aujourd'hui, ça va être ça, 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 ça. ça. c'est pas imposé. Qu'est-ce que dirais-tu qu'on fasse ça comme ça? Ah, ben oui, on pourrait faire ça de même. Mais il faut préciser. Si c'est pas précis, là, on s'en va vraiment dans le néant. S'il n'y a, a pas une durée de temps, on s'en va dans le néant. Imagine que tu rentres au boulot le matin, tu, tu te fais engager dans un travail. Pas du début. Là. Tu te fais dans un nouvel emploi. Là. Puis le boss, il dit, on commence à 8 heures. OK. Puis on finit quand? Je ne pas. Euh, quand tu penses avoir fini. Pour certaines personnes, ça va marcher. Pour d'autres, pas du tout. Puis pour un adolescent, on s'entend que s'il n'y a pas de, de, de limite de quand est-ce que ça se finit, L'adolescent, lui, il voit ne euh, voit pas l'objectif long terme de faire son devoir nécessairement. Là. C'est comme, pff, qu'est-ce que je vais faire? Dans... Je ne sais même pas ce que je vais faire dans la vie. J'ai 14, 15 ans. Je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Puis tu, tu, tu me demandes de faire des devoirs parce que c'est super important. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Puis ça ne me tente pas. Puis je le comprends. Donc, à ton travail, ça se peut que si ce n'est pas défini là, l'heure à laquelle tu peux partir, tu dois partir plus tôt. Tu comprends? Puis peut-être même que des fois, tu vas bâcler ton travail. Peut-être même que tu vas oh, ça, je le ferai demain. Parce que ce n'est pas défini. Mais si c'est, il ben, faut tu jusqu'à 5 heures. Je parle de dire que c'est bon de dire qu'il faut imposer un temps en, 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 dans le travail. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est pour comprendre que si tu es imposé d'être là jusqu'à 5 heures, probablement qu'à 3 heures, si tu restes à ton camp, ben, ça ne te tentait plus. Mais là, de 3 à 5, tu vas peut-être faire des choses qui sont euh, pertinentes pour ton travail. Donc, il euh, y a une différence entre l'adulte et l'enfant, mais l'enfant, un, un temps, ça va être rassurant. Préciser ce qu'il faut faire, ça va être rassurant. Point numéro 6, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Moi, là, si on m'avait expliqué là, pourquoi il fallait que je connaisse Pythagore, premièrement, ça m'aurait mo- un peu plus motivé. Moi, j'ai appris à quoi ça servait Pythagore, voilà peut-être quelques semaines, quelques mois. C'est un de mes chums dans la construction qui me dit, « Hey, Pythagore, moi, ça me sert à chaque jour dans la construction. »« Ah ouais, c'est quoi donc ça? » Puis j'ai commencé à, commencé à faire des recherches là-dessus, juste par, par curiosité. Mais si, par exemple, mes parents ou les profs à l'école m'avaient dit, Hey, euh, Pythagore, euh, oui, je sais que ça a l'air chiant à apprendre, là, Mais ça, ça va te servir pour ça, 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 ça. Ouais, oh, ben, moi, je m'en fous, n'aurais pas besoin de ça. Ah non, mais savais-tu que Pythagore, c'est un humain? C'est un, un monsieur, ça là là. Un grec ou un italien, ou peu importe, là. Puis, lui, il a une histoire. Lui, il a fait ça. Lui, il a découvert telle affaire. Tu sais, si tu pars de, hey, l'histoire, par exemple, de Pythagore, c'est complètement différent comme, euh, comme, comme énergie que tu dégages que juste de dire, apprends ça. Oh, ça, ça, faut que tu saches ça. Ça, ça c'est à savoir. Mais pourquoi il faut que je, je, je sache ça? Parce que c'est l'examen. Pourquoi c'est l'examen? Ben, c'est pour ton bulletin. Pourquoi c'est, tout, c'est pour le bulletin? pour ta note finale, ton diplôme. Passer ton année, avoir ton diplôme, pour avoir ton secondaire 5, pour avoir, après ça, aller plus loin pour avoir une job. Là, c'est tout flou. C'est tout flou. Tu es comme OK, fait que dans le fond, je n'ai pas besoin de savoir Pythagore parce que c'est utile pour moi. Je besoin de savoir c'est quoi pour qu'à la fin, j'ai une reconnaissance sociale qui est un diplôme qui dit tu peux aller plus loin dans la vie selon la société, selon comment c'est cadré tout ça. Ça, c'est pas un bon leadership. Ça n'influence pas les gens à vouloir apprendre. Ça l'influence les gens à dire les réponses que vous voulez entendre. Parce que s'il sait que Pythagore, ça a une raison précise, même s'il sait qu'il ne s'en servira pas toute sa vie, s'il y a vraiment quelque chose de le fun autour de ça, le but, ce n'est pas que la personne jubile à se dire « Ah, oh, wow, moi, je trouve que c'est à savoir c'est quoi puis Pythagore. » L'idée, c'est que si dans chaque chose, on sait pourquoi on le fait, qu'il y a une raison en arrière de ça qui est vraie, là, une raison là, qui fait du sens puis qui est plaisante, tu as beaucoup plus de chances à long terme à ce que ton enfant ait le goût d'apprendre que de plutôt donner les réponses dans les examens juste pour avoir le bulletin, juste pour avoir le diplôme. Et c'est ça qui se passe dans le système scolaire, généralement. C'est qu'on dit, ben apprends ça. Pourquoi? Parce qu'il faut le savoir. Pourquoi? Pour l'examen. Pourquoi? Pour le diplôme. Pourquoi? Pour avoir un job. OK. C'est flou. Puis là, tu entends des gens comme moi qui vont dire, ben oui, mais j'ai pas de diplôme, puis je réussis très bien dans la vie. Puis là, le jeune, il va, Mais là, j'ai pas le goût de ça, là. Tu comprends? Le but, c'est pas d'enseigner à nos, à nos enfants à... Donner les réponses qu'on veut entendre. Le but, c'est de leur leur développer le goût d'apprendre. Puis moi, c'est ça qui m'a sauvé, parce que pas avoir le goût d'apprendre, tu lâches l'école, puis tu n'as pas le goût d'apprendre, tu ne sais pas ce que tu t'en vas dans la vie, c'est vrai que ça peut être off. Mais quand, par exemple, comme moi, j'ai le goût d'apprendre, je suis curieux, euh, mais je sais que l'école n'est pas bon pour moi, puis finalement j'arrête, mais je sais exactement ce que je vais faire, je sais exactement ce que je m'en vais, bien, il n'y a pas de problème, tu comprends. Mais il faut que tu saches pourquoi. Moi, parce que j'ai su pourquoi. J'ai vraiment recherché, là, moi, à 17 ans, quand j'ai décidé de quitter mon camp de l'école, là, à 16-17 ans, là, j'ai, j'ai, je me suis posé des questions. Là, pourquoi? Pourquoi j'apprends ci? Pourquoi j'apprends ça? Puis le pourquoi me influencer à m'en aller. Donc, si par exemple, comme parent, tu veux influencer ton enfant à ne pas s'en aller, je lui donne un Q explique donc des raisons qui sont bonnes. Puis pas une raison qui est juste l'objectif final de d'avoir un diplôme. Parce que ce n'est pas, pas quelque chose à laquelle l'enfant est nécessairement motivé à avoir le diplôme. C'est trop flou. Donc, pourquoi, pourquoi, faut, pourquoi faut, euh, le français, c'est important? Pourquoi les mathématiques, c'est important? Pourquoi? C'est, c'est, c'est le fun de savoir le pourquoi. Point numéro 7. montrer de l'intérêt pour ce qu'il fait et non juste sur ce que vous lui demandez. Hein? montrer de l'intérêt sur ce qu'il fait, sur ce qu'il aime, plutôt que sur ce que vous avez demandé. Si à chaque fois tu rentres dans sa chambre, c'est pour vérifier quelque chose. T'as-tu fait tes devoirs? Ta chambre est-tu rangée? T'as-tu appelé euh, la grand-maman pour sa fête? T'as-tu été voir ci T'as-tu été faire ça? Si à chaque fois que tu vas voir ton jeune, c'est pour demander un résultat, pour une demande de résultat, imagine comment ça peut devenir angoissant. Je te, te revais la situation, imagine qu'à la job, chaque fois que le boss rentre dans le bureau ou à la place que tu travailles dans ton chantier ou dans... peu importe, dans, 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 dans le cadre de ton travail, quand le boss vient te voir, imagine, c'est pour toujours une, une demande de résultat. Puis, t'es rendu là-dedans? Hey, tu sais ce que je t'ai demandé? Tu sais, hier, là, ce que je t'avais dit, là, t'es rendu où ça? C'est fucking fatigant. On va tous s'entendre pour dire là, que ça devient vraiment gossant. Si c'est un collègue ou ton patron, puis on, ça, pour le reste, c'est plus le patron qu'on devrait mettre en évidence parce que quand t'es parent, t'es comme le patron. T'sais, c'est, c'est, c'est toi le boss. Imagine le boss, il rentre tout le temps dans ton bureau puis il te demande si, hey, c'est pas rangé ton bureau? Hey, t'as-tu renvoyé le courriel à Nancy? T'as-tu rappelé le client? T'as-tu fait ci? T'as-tu fait ça? Ça vient non seulement être chiant, mais ça vient être angoissant. Tu le vois arriver là vers ton bureau et tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il va demander? Qu'est-ce qu'il va me demander? Mais si le patron, là, quand il rentre dans ton bureau, là c'est pour te demander comment tu vas, si t'as passé une belle journée, qu'est-ce qui se passe de, de, de ce temps-ci? Là? Comment ça va, là? Puis toi, les enfants, ta femme m'avait dit qu'elle était partie euh, en voyage avec des amis. Comment ça s'est passé? Tu t'intéresses à la personne. C'est complètement différent. Là. Fait que c'est la même chose avec... Euh avec nos enfants, si on démontre un intérêt pour ce qu'ils font, ben c'est clair que ça augmente, le, ça augmente de un la relation, comme on a vu au point deux, ça augmente la relation, ça augmente le, 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 la joie, le plaisir de voir partager, puis c'est de s'intéresser peut-être à des choses que pour nous, ça nous dit rien. Fait que moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, les jeux vidéo, ça me dit fuck all. Ça ne j'aime pas ça. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les jeux vidéo. Mais si, par exemple, mon enfant aimerait les jeux vidéo, je m'y intéresserais. Non pas pour devenir un fan, mais plutôt pour comprendre son univers. C'est quoi les choses que tu peux m'apprendre? Apprends-moi quelque chose. C'est quoi que ça t'a appris, toi, aujourd'hui, ça? Partage-moi quelque chose qui te passionne par rapport à ce qui te passionne. Et ça, ça bâtit une belle relation. Et par-dessus ça, par la suite, quand tu vas parler de la demande de résultat, le « as-tu fait tes devoirs » ou « est-ce hey, que je t'ai demandé », ça passe beaucoup mieux. Parce que t'es pas rentré dans son univers en pétant le vibe de « hey, ça suffit le niaisage là, de, de tes cossins qui sont inintéressants, mais que pour lui, c'est passionnant. Hein » Donc, tu dévalues pas son univers, c'est plutôt comme je m'y intéresse, puis après ça, on demande si c'est où qu'on est rendu. Donc, ça, c'est sûr que ça va avoir une, une, une belle influence. Puis moi, ce que je, ce que je préconise, c'est évidemment ne, ne pas être constamment en demande de résultats. Okay? Il peut y avoir un certain laisser-aller sur ce qu'on a demandé, puis. Si on est trop fatiguant avec ça, ben c'est sûr que ça devient gossant pour, pour tout le monde. Pense à ton patron qui irait à chaque jour dans ton bureau te demander, tu As-tu qu'est- ce que je t'ai demandé? » Ça devient chiant. Le point numéro 8, c'est donner confiance. Croire en lui plus que lui y croit en lui. Ça, c'est le talent là, des grands gestionnaires d'entreprise. C'est le talent là, des grands leaders. Là. Les, les euh, coachs des athlètes olympiques là, sont comme ça, là. Ils ont plus confiance en l'athlète que l'athlète a confiance en lui. Mon entraîneur il a plus confiance en moi que moi, j'ai confiance en moi. Quand à la fin de l'entraînement, quand je suis vidé, j'ai plus d'énergie, il me dit, non, non, tu es capable de me pousser de plus, relève encore de plus, non, un autre, un autre maître, continue ça. Ou je sais que tu es capable, tu as encore de jus là. Vu qu'il croit plus en moi que moi, je crois en moi, je me donne plus. Donc imagine en tant que parent, si tu fais ça avec ton enfant, que tu lui donnes le sentiment... Tu lui donnes une valorisation, il ressent que tu crois plus en lui que lui, il croit en lui. Ça, ça peut avoir un impact très, très, très puissant. Point numéro allez, j'ai dit point numéro 8. Là, je m'étais trompé entre les points numéro 8, point numéro 9. Ah non, je me suis répété dans mes affaires. OK. J'avais des notes pour être sûr, rien oublier Good. Donc, point numéro ben là, je ne suis plus rendu 8, 9, 10, on s'en fout, peu importe. Donc, l'autre point, c'est arrêter de parler des résultats scolaires, tâches ménagères, parler de ses passions. Euh, ben ça, je viens de le mentionner. Euh, non, ça c'est bon, parfait. Ah euh, oh oui, c'est ça, je t'ai rendu au point numéro 10. Mettre plus d'intérêt sur les réussites que les échecs. Donc, quand on parle justement des passions, des intérêts euh, versus les demandes de résultats, les commandes de résultats, ben c'est de mettre plus d'emphase sur les réussites que les échecs. Donc, si par exemple, on parle de « Hey, c'est quoi que tu es fier aujourd'hui? Hey, ce que que tu as réussi? » Puis on met beaucoup d'emphase là-dessus. Bien, c'est super, super, super positif. Puis après ça, on peut évidemment parler des choses qui doivent être faites et ou peut-être des échecs. Mais de mettre plus d'emphase sur les réussites que sur les échecs. Je ramène à la même situation si ton patron, à chaque fois qu'il vient te voir, c'est pour te parler de ce qui va mal ou des échecs que tu as fait, puis il ne valorise jamais les réussites, mais ben c'est sûr que ça devient lourd. L'autre point, ne pas punir les échecs. Donc, il y en a des parents qui vont faire ça, là, ils vont punir les échecs, genre Hey, bien là, si tu n'as pas tel genre de note, tu as telle conséquence hey, si tu fais ci, il n'y arrivera pas ça. Donc, de punir les échecs, c'est la pire, 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 pire chose à faire, parce qu'après ça, on vient avoir peur de l'échec, on peut développer de l'anxiété de performance, de, c'est que du négatif de punir les échecs. L'autre point, c'est ne pas comparer avec les autres. Hein? ouais mais pourquoi tu ne fais pas comme ton ami? Hey, regarde ta soeur comment elle est bonne. Hey, come on, ton petit frère est capable de faire ça, toi aussi tu peux. En tout cas, moi, à ton âge, là, je réussissais à ce genre de phrase-là, là dites ça si vous voulez tuer l'estime de vos enfants. Si vous voulez carrément détruire la confiance et l'estime de soi, de votre enfant, utilisez des comparaisons. C'est la pire chose. T'aimes-tu ça de faire comparer, toi? Sincèrement, là, t'aimes-tu ça te faire comparer? Imagine là, que ton conjoint, il te compare tout le temps que les autres. Hey, euh, tu aurais pu faire... Tu sais, la robe que ton ami aimait, là, pourquoi tu ne mets pas ça? Hey, tu sais, là, euh, ce que euh, ma collègue, là, elle a fait l'autre fois, là, ben, toi t'a, aussi, tu préfères ça de même. Hey, tu sais, ta mère, là, comment elle cuisine ça, ben, tu préfères ça comme ça. Pourquoi tu n'es pourquoi pas autant bonne qu'elle que là-dedans? Pourquoi tu n'es pas autant bon, toi, que lui là-dedans? Imagine si ton conjoint ta conjointe te compare avec les autres. C'est quoi ton problème? Imaginez, les parents font ça avec leur enfant. Là. Puis, ça en a fait pas mal ou coupable si tu fais ça présentement? Mais, c'est flagrant, là, flagrant. Là, le, vous n'avez aucune idée le nombre de gens que je rencontre dans nos formations là, qui ont vécu ça à l'enfance, là. Mon parent me comparait avec les autres, on me comparait avec mon frère qui était meilleur à l'école, on me comparait avec mon cousin qui était meilleur dans les sports, on me comparait avec ma sœur qui était euh, plus sage, on me comparait avec mes amis qui étaient euh, euh, moins talents. on me comparait à mes parents quand ils disaient « moi à ton âge, je faisais ça de même ». On me compare, on me compare, on me compare. C'est que si tu compares ton enfant surtout de toi-même, genre, hey, moi, à ton âge, je faisais ça, hey, moi, à ton âge, je t'ai rendu là ben lui, il vient plutôt juste à te détester parce qu'il se dit bah bon, c'est ça, t'es meilleur que moi ou tu te penses meilleur que moi et tu diminues la relation, hein, qui est le point qu'on veut éviter. L'autre point, fixer des objectifs qui motivent, OK? Donc, les objectifs qui motivent, c'est quoi ça? Il faut avoir une entente sur je n'ai pas envie. De venir te voir pour te dire qu'il faut que tu sois motivé. j'ai pas envie de venir te voir pour te dire Hey, il faut que tu lâches ton, ton, ton ordinateur pour ton temps d'écran Je te fais confiance. T'sais. Donc, un objectif qui motive, là, ça va être un objectif que l'enfant va décider pour lui-même. Fait que c'est pas toi qui dis hey, l'objectif, c'est ça C'est toi qui dis c'est quoi l'objectif que tu aimerais avoir? C'est quoi le défi qu'on se met? C'est quoi l'objectif que tu penses qui serait bon? OK, c'est quoi la note que toi tu vises? C'est quoi que toi tu veux atteindre? C'est quoi dans ton sport le nombre de buts que tu veux compter, le nombre de paniers que tu veux compter? Et c'est l'enfant lui-même qui met son objectif. Par la suite, vu que tu crois plus en lui que lui croit en lui, tu peux peut-être pousser la, un, un petit peu à faire comme hey, « ben moi, je pense que tu es capable de le faire ». Donne ton meilleur, puis au pire, si tu l'as pas, c'est pas grave. Mais tu as ton meilleur, ça c'est important. Il faut vraiment que tu donnes ton meilleur. À donner ton meilleur, tu vas, tu vas t'améliorer. Fait que les objectifs qui le motivent, c'est ça. C'est lui qui se les fixer et non l'autre. Je te ramène pareil encore avec le travail. Si c'est toi qui fixes tes objectifs, c'est moins angoissant que si c'est le patron. Malheureusement, dans le monde professionnel, c'est souvent le patron qui va fixer des objectifs. C'est correct. Mais si c'est constamment des objectifs très élevés et qu'on te met une pression pour les accomplir, tu n'as pas de fun. Tu n'as pas de fun et tu es même moins performant. Donc, si ton patron était assez brillant ou plutôt avait les connaissances de leadership qui qui amèneraient à... Hey, c'est quoi toi tes, euh, tes, euh, tes objectifs de vie? C'est quoi toi tes objectifs au niveau du travail? Puis qu'on réussit à négocier nos objectifs ensemble, genre Hey, bien, moi, je veux réaliser ça, toi, tu veux réaliser ça On peut s'entendre pour arriver à ça? Ben, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, avec ton enfant, c'est la même chose. Impose pas un objectif, mais fais-lui se fixer un objectif qui va le motiver. Puis après ça, ben, c'est d'expliquer hein, qu'on veut, on ne veut pas euh, courir après pour qu'il l'atteigne ou lui rappeler qu'il faut qu'il le fasse. Donc, je te fais confiance que tu vas faire ce que tu as à faire sans que je sois constamment là pour euh, vérifier en arrière de toi. Et évidemment, ça peut ne pas se faire sur... Euh, sur un coup de dé, ça peut prendre un certain temps, mais c'est pas grave, le but, c'est de développer euh, ça. Et le dernier point, le dernier point, hein, je sais pas si j'étais rendu au 15e, 14e, mais au départ, j'en étais mis 15, mais il y a des affaires que je me suis écrit en double. Hein. Donc, il euh, faut savoir que parfois, je me prends des notes euh, quand, lorsque je fais le podcast pour être sûr de ne pas oublier des points. Euh, et euh, ben, le dernier point, c'est, ça va te surprendre. Le dernier point, il est fort. Le dernier point, c'est faites, lui ou elle, écoutez, le podcast. <rire> ben oui! Hey, je vois, j'ai plein, 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 plein de parents dans nos, dans nos formations qui vont faire écouter le podcast à leur enfant. Et la manière qu'ils vont s'y prendre, parce que le but, c'est pas nécessairement que ton enfant accroche sur drôlement inspirant. Moi, ce que je souhaite, c'est que ton enfant accroche au développement personnel. Si ton enfant m'a dit à face, je, je, serais, je serais plus heureux que ton enfant... Euh, même pas la face et écoute quelqu'un d'autre au niveau de la croissance personnelle que ton enfant m'aime mais n'écoute rien. Tu comprends? Donc, la façon que tu peux t'y prendre étant donné que ben, tu écoutes mon podcast là et parce que la chose suivante va avoir beaucoup d'influence, là. pourquoi je te dis à par exemple, podcast, c'est que tu peux utiliser euh, l'excuse de TikTok. Hein? Les jeunes sont beaucoup sur TikTok et je suis sur TikTok. Je suis un TikToker avec des centaines de milliers d'abonnés et ça, les jeunes, ça les fait capoter. Ils trouvent ça hot, quelqu'un qui a plein d'abonnés, sont attirés vers ça. Donc, j'ai beaucoup de parents euh, autour de moi, dans, dans mes clients, qui vont utiliser cette, cette technique-là pour dire à leur enfant « Hey, tu connais-tu le TikToker drôlement inspirant? Ah oui, je le connais, ah oui, je l'aime ou Ah non, je ne l'aime pas. Peu importe ta réponse, on s'en fout. Le but, c'est au moins de, d'aller créer le lien avec hey, tu sais pas c'est qui ou Hey tu sais c'est qui, si tu es un podcast, c'est intéressant, ouais, il en a déjà parlé ou Ah oh, non, ben j'ai de mes amis qui m'a dit qu'il était allé à son école ou Ah ouais, ben il y a ci, ah oui, il y a ça. tu amènes ton enfant à écouter le podcast. Choisis des épisodes qui pourraient être bonnes ou laisse-le écouter ou quand tu es dans le char, écoute le podcast avec tes enfants. Écoute pas ça en cachette, écoute-le dans le char, puis j'ai plein de parents qui m'ont témoigné, « Hey, char, c'est cool, j'écoute le podcast avec mes enfants. » Puis après ça, on a des discussions sur les sujets que tu as parlé. Ça fait des discussions vraiment intéressantes, puis ils s'intéressent, puis ils commencent à à aimer ta personnalité, même que des fois, tu as des phrases que tu tu, euh, dis souvent, puis ils vont finir la fin de ta phrase, ils sont habitués de t'entendre, puis c'est super le fun. Donc, le but est évidemment d'amener ses enfants vers la croissance personnelle, et vous pouvez le faire par le biais du podcast et ou de mes vidéos par TikTok euh, parce que euh, c'est une belle porte d'entrée. Si vous amenez votre enfant euh, qui n'a jamais entendu parler de croissance personnelle, dépendamment de son âge également, écoutez un conférencier qui raconte comment euh, lui diriger une entreprise de 500 banquiers en 1985. Sûrement, sûrement que ton enfant va s'en colisser. Ok, Donc, euh, l'idée, c'est de trouver quelqu'un avec lequel ça va accrocher. Alors euh, si ça pas accrocher avec moi tant mieux sinon faut le faire accrocher avec euh, avec quelqu'un d'autre parce que la croissance personnelle c'est quelque chose qui est primordial à avoir euh, comme comme dans, dans une éthique de vie ça prend un, 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 dans une bonne éthique de vie ça prend une structure dans son horaire ce qu'on fait dans la croissance personnelle donc si tu prends le temps de le faire par exemple quand tu es en auto ou la fin de semaine tu rends des marches ben tu peux peut-être impliquer ça dans, euh, dans les moments familiaux puis ça peut être des beaux moments ça amène des belles discussions ce qu'on parle d'autres choses et ça va faire évaluer également ton enfant donc euh, sur ce merci d'avoir écouté au complet j'espère que vous avez apprécié les euh, dizaines de trucs qu'on a vus ensemble évidemment je ne dis pas que tout ça s'applique à tout le monde, partout. Il existe plusieurs autres méthodes. Il existe différents types de, 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 de d'éducation. Il existe. On est dans différentes cultures, différentes valeurs, différentes façons de penser. Euh, il y a tellement, tellement, tellement de choses. Je veux dire, parler de la motivation chez les enfants, ça pourrait être un podcast en soi. Ça pourrait ne pas être un épisode. Là. Moi, c'est juste un épisode. Parce que je parle de croissance personnelle. Là, c'est juste un épisode. Il peut être en avoir d'autres. Vous avez apprécier, vous, m'é- vous m'écrirez pour me dire Charles, on en veut plus. Mais on pourrait faire un podcast là-dessus. C'est quelqu'un présente un podcast de le sujet principal du show, c'est la motivation chez les jeunes. Ça pourrait juste être ça. Puis on pourrait faire 500 épisodes sur le sujet. Donc, évidemment, il y en arrêt long, 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 long à dire. Laissez-le-moi savoir si. C'est un sujet qui, que vous aimez, vous aimeriez que je parle de plus en plus. D'ailleurs, j'ai réussi à aller chercher quand même beaucoup d'informations dans les écoles puisque vu que je fais plusieurs conférences dans les écoles, bien, ça me permet de pouvoir directement jaser avec les jeunes puis eux, ce qu'ils vont me dire, ce pas nécessairement ce qu'ils vont dire à leurs parents, c'est pas nécessairement ce qu'ils vont dire à leurs profs. J'ai réussi à jaser avec eux dans une approche plus... Euh, Amical, ils ont le sentiment que je suis euh, parmi eux. Donc, euh, je vais chercher de l'information qui vous permet de pouvoir vous aider. Donc, euh, le but, c'est pas juste de les manipuler, mais c'est d'aller chercher l'information pour pouvoir leur donner aux parents et que les parents puissent s'en servir à bon escient. Donc, euh, sur ce, n'oubliez pas les deux règles hein, de partager le show si vous avez aimé et mettre en application si vous avez aimé. Sur ce, on se voit dans un prochain épisode. Salut!